0: Hello. Es ist Montag und natürlich bekommt er hier eine neue CCH-Episode. Der CCH wird zwei und natürlich wird das Ganze gefeiert. Dazu gleich mehr. Außerdem habe ich mir Ruto Moda geschnappt und über seine Keycaps und noch viel mehr mit ihm geredet. Aber das alles nach dem wunderbaren Intro von Revenge Day. Bis gleich. Ja, bevor ihr zu hören bekommt, was Ruto Moda so zu erzählen hat, gibt es hier erstmal die Neuigkeiten. Das Wichtigste zuerst. Der CCH ist im Februar, also jetzt, zwei Jahre alt geworden. Zwei wunderbare Jahre voller Keyboard-Nerdereien, aber auch zwei Jahre mit euch als beste HörerInnen, die das Ganze erst zu dem machen, was es ist. Also vielen, vielen Dank, dass ihr hier alle so zahlreich dabei seid. Um das Ganze zu feiern, gibt es natürlich auch was Neues für euch. Ich hatte es auf Mastodon schon ganz kurz angeteasert. Diesen Mittwoch also am 22.02., was für ein abgefahrenes Datum für den zweiten Geburtstag, gegen ca. 21.15 Uhr, also quasi zur Primetime, bekommt ihr das erste CCH Late-Night-Live auf die Ohren. Mit allem drum und dran. Ich habe mir vier Menschen geschnappt und mit denen zusammen gibt es dann feinste Late-Night-Unterhaltung und Keyboard-Talk. Das heißt so viel wie wir quatschen über alles, was sich den Monat so angesammelt hat in der wunderbaren Welt der Keyboards. Das Ganze wird es einmal im Monat geben und zwar immer am letzten Mittwoch im Monat. Wenn ihr mal Lust habt mitzumachen, meldet euch natürlich, dann seid ihr auch direkt dabei. Also markiert euch den Mittwoch schon mal rot im Kalender. Die Infos bekommt ihr am Dienstag auf klicklackhack.de. Dort findet ihr auch den Link zur Live Late Night und zum Chat an dem Abend. Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar ziehe ich gerade alle meine Domains um auf den eigenen NixOS-Server. Das hat zur Folge, dass der Feed eventuell Schluck bekommt. Die klicklackack.de ist bereits umgezogen. Der Feed aber läuft noch über die Nerdbude. Normalerweise solltet ihr nichts merken von dem Umzug. Solltet ihr aber doch das Gefühl haben, keine Episoden mehr im Podcatcher zu bekommen, geht auf klicklackack.de und abonniert einfach nochmal neu. Dort gibt es auf jeden Fall den Feed, der auch in Zukunft befüllt wird. So, nun aber viel Spaß mit Ruto Moda und seinen abgefahrenen Keycaps. Ich habe mir heute wieder jemanden eingeladen, und zwar jemanden, dessen Projekte mich schon längere Zeit faszinieren, sogar schon so lange weit bevor der CCH hier überhaupt gestartet ist. Heute bei mir ist der Lu oder euch vielleicht eher bekannt als Ruto Moda. Hallöchen. Hallo. Du bekommst von mir die obligatorische Frage, die nahezu jeder Gast in meinem Podcast bekommt. Und das als erste Frage. Wer bist du und was machst du?
1: Ja... ähm. Hi, ich bin der Lu und ich baue ungewöhnliche Keyboards und inzwischen nicht nur Keyboards, sondern auch Keycaps und ein macro -Pad ist auch schon in der Mache. Ja, ich bin gerade mit dem Group -Buy rausgekommen. Das ist das Erste, was ich tatsächlich geschafft habe, im Prinzip zur Serienreife und auch tatsächlich mal verkaufe mit meinen neuen Keycaps. Das ist ein eigens kreiertes Profil was Trifle heißt und das ist jetzt im sogenannten Alpha Group Buy, weil das im Prinzip so der erste Group Buy von mir ist, wo ich so ein bisschen mal das Wasser mit teste und gucke, wie die Sachen so laufen und wie ich meine Sachen
0: auch mal anderen zur Verfügung stellen kann. Coole Sache und das sind abgefahrene Keycaps, aber zu denen kommen wir später nochmal. Ich würde noch einen Schritt zurückgehen und zwar zu einem Thema, was jetzt hier die letzten, ich würde sagen, fast zwei Monate irgendwie den Podcast in Anspruch nehmen, die Mechanicon. Und zwar habe ich vom Christian erfahren, dass du Mitorganisator warst auf der Mechanicon.
1: Ja, genau. Ich habe den Podcast zwischen euch beiden dann auch gehört und mich sehr über im Prinzip den Shoutout gefreut, <lacht> ähm, habe ich dem Christian auch schon gesagt. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Genau. Ich war, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren, nee, das war schon länger her, Vor 2018 das erste Mal auf der Mechanicon und ähm, war da noch im Prinzip also als einfacher Besucher da und dann hatte ich mich bei Christian quasi für das 2019er-Projekt gemeldet. nicht nee, für das 2020er-Projekt, genau. Weil ich einfach festgestellt habe, so den ganzen Tag als Besucher da zu sitzen, ist schon, wird der Tag ein bisschen lang im Prinzip und habe mir gedacht, dann fange ich mal an zu helfen und dann ist leider Ende 2019 nämlich Covid passiert und da mussten wir natürlich für das Frühjahr 2020 alles absagen und abblasen und dann haben wir jetzt äh, Mitte letzten Jahres wieder angefangen und dann hat er nochmal gefragt, wer hat alles Lust, habe ich natürlich meine Hand gehoben und dann haben wir die Mechanikon aufgezogen und das war ein Riesenerfolg und wir sind alle sehr, sehr zufrieden damit, wie gut es gelaufen ist.
0: Sehr cool, das hatte der Christian in der letzten Episode auch schon gesagt, dass alles wunderbar lief und dass auch äh, die Zufriedenheit wirklich hoch ist. Ja, von mir natürlich genauso. Es war ein wundervolles Event. Ich kann es nur nochmal sagen, auch wenn wahrscheinlich den Hörerinnen hier langsam die Ohren bluten von der Mechanikern, aber das ist mir egal, denn es war einfach ein tolles Event. Lustigerweise hast du gesagt gerade eben, dass wenn man den ganzen Tag nur als Besucher da ist, wird der Tag relativ lang. Ich habe genau das Gegenteil gehört von manchen Leuten, die gesagt haben, es war viel zu kurz, es könnte viel länger sein. Auch spannend.
1: War vielleicht, als es früher noch ein bisschen kleiner war? Ich weiß es nicht. Also da war man halt schneller. Also das war in diesem Silberturm und da war das im großen Kreis aufgestellt und dann konnte man quasi einmal rumgehen. Da war ich auch noch nicht in den ganzen Discord-Communities und kannte kaum jemanden und habe dann nämlich mit zwei oder drei Leuten unterhalten und irgendwann war es dann ähm, quasi durch. Und dieses Mal habe ich mit so vielen Leuten geredet und mich so viel unterhalten und nebenbei noch die ganze Orga gemacht und bin zwischen den Teams hin und her gelaufen und da war alles wie im
0: Flug vorbei. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja, du warst wirklich viel unterwegs, denn ich habe eigentlich, ähm, als ich dann entdeckt habe, dass du da auch Sachen stehen hast, besonders deine Keycaps, äh, habe ich dann noch mal Ausschau gehalten. Ich habe dich ein, zwei Mal gesehen, wollte dich direkt anquatschen, aber als ich mich dann umgedreht habe, warst du wieder weg. Schade leider. <lacht> ja. Aber dann klappt es wahrscheinlich auf der nächsten, da verabreden wir uns einfach, dann sehen wir uns genau. da mal. Du hast Sachen ausgestellt auf der Mechanicon und zwar richtig, richtig abgefahrene Keycaps. Die sind mir, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, vor zweieinhalb, drei Jahren, ich glaube, wir hatten es im Vorgespräch auf zweieinhalb Jahre eingrenzen können, ja, äh, über den ja. Weg gelaufen. Genau, da waren so die ersten Entwürfe, habe ich da gesehen in den Weiten des Internets und ich war beeindruckt, denn deine Keycaps sind anders als andere, würde ich sagen. Kannst du die Keycaps beschreiben im Audioformat? Das ist ja das Tolle an einem Podcast. Du keine Möglichkeit, Bilder zu zeigen. Beschreib deine Keycaps als Audio.
1: Genau, ich habe es mir in dem, in dem Sinne leicht gemacht, weil die Inspiration war, wieso gibt es eigentlich keine Keycaps? Also gerade im Internet in der Dreiecksform, wo ja immer mal wieder gerne das Illuminatenzeichen <lacht> <lacht> angeführt wird. Und die Idee war natürlich schon so ein bisschen Mimi. Und dann habe ich mich dran gesetzt und ich hatte davor länger XDR benutzt, und ein großes Problem, was ich im Prinzip mit XDA hatte, war, dass die Fingerdishes mir zu flach sind und zu wenig Haptik bieten, wenn ich da mit dem Finger drauf gehe. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt einfach im Prinzip auf einer Dreiecksform basierende Fingerdishes. Und ich mache sie so ein bisschen Haptisch ansprechender als äh, das XDA-Format. Und dann ist im Prinzip in vielen Stunden mühseliger Kleinarbeit, da das Trifle-Profil rausgefallen.
0: Das ist ziemlich, ziemlich cool. Also wer das ausprobieren konnte, ja, man merkt auf jeden Fall, dass da eine ganze Menge Arbeit drin steckt und auch wirklich viel, viel, kann man Ingenieurskunst sagen eigentlich. Die Dinger sind ja wirklich richtig ingeniert. Das ist ja richtig, ja, richtig ausgearbeitet. Also sehr, sehr angenehm für die Finger und auch gerade mit dieser kleinen Nase unten, die ist sehr, 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 sehr angenehm zum Tippen. Was du da liegen, liegen hattest auf der Mechanicon, ist ja jetzt nicht das 0815 Material aus dem 3D-Drucker, sondern die sind ja unfassbar rau, deine Keycaps. Was für Material ist das?
1: Das ist jetzt, also es kommt immer mehr, dass ich das auch bei anderen sehe. Als ich angefangen habe, habe ich, gefühlt war ich der Erste, aber da will ich mich mal nicht zu sehr festlegen. Aber das ist das Multi-Jet-Fusion-Verfahren. Das gibt es noch nicht so lange. Okay. Das hat HP entwickelt. Und zwar, was die im Prinzip machen, ist, die haben einen Ofen mit sehr heißem Plastikpuder äh, im Prinzip und dann fahren die da eine Schicht drüber dieser Dünnes und dann fahren die über diese Schicht mit dem Inkjet Drucker mit einer schwarzen und einer weißen Tinte und im nächsten Schritt fahren die dann einfach mit einer Infrarotlampe über diese bedruckte Puderschicht und die schwarzen Partikel heizen sich dann natürlich deutlich mehr auf als die weißen was dazu führt dass das ein die schnellste Art und Weise ist im Prinzip Puderdruck zu machen oder auch einfach äh, der englische Begriff ist Sintering von nylon Pulver das war vorher nur mit einem Laser möglich und der Laser muss halt im Prinzip alles abfahren und einmal mit dieser Infrarotlampe drüberfahren, geht halt deutlich schneller. Das Verfahren hat den Vorteil, dass es keine Supports braucht. Das heißt, man muss da nicht irgendwie am Ende noch irgendwelche Supportstrukturen entfernen und kann damit eben sehr schnell auf einem sehr hohen Detailgrad, also Layergröße ist 80 Mikrometer, müsste das sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. XY-Auflösung ist noch höher. Das waren, glaube ich, 20 Mikrometer waren, glaube ich, dort heißt, kann man sehr hoch aufgelöste Sachen drucken. Und das bietet sich für Keycaps wunderbar an. Natürlich ist Nylon auch ein super widerstandsfähiges Material. Also dem Material an sich kann man nichts anhaben. Der einzige Nachteil im Prinzip in Bezug auf Keycaps ist, dass der Druck im Rohzustand, also zum einen ist er ein bisschen rau, weil die, Oberfläche halt oft in, aus diesen Pulverpartikeln besteht und zum anderen ist der Druck ein bisschen porös, weil dadurch, dass das nur schnell angeschmolzen wird, haften die Partikel zwar zusammen, aber die verflüssigen sich nicht im Prinzip vollständig und werden im Prinzip Gas- oder äh, Flüssigkeitsdicht. Das ist der einzige Nachteil.
0: Okay, weil wir standen nämlich davor und haben auch gerätselt, erstens, was das für Material ist und haben dann auch wirklich die Dinge analysiert. Wir, haben sie, wir standen eine ganze Weile davor, ähm, haben dann auch so einzelne die einzelnen Layer, haben wir gesehen, haben wir gedacht, okay, das muss irgendwas Gedrucktes sein. Wie kommt man darauf, gerade das Verfahren zu benutzen? Wo hast, also Ich habe davon vorher noch nie gehört, ich ich bin allerdings, muss ich auch ehrlich sagen, nicht so der 3D-Drucktyp. Ich habe da relativ wenig Ahnung von und auch wenig Berührung eigentlich so damit. Wie, wie bist du auf das Verfahren gekommen, dass du ja daraus deine Keycaps machen möchtest?
1: Also ich bin immer begeisterter Forscher im Prinzip, bei verschiedenen Druckservices zu gucken, was sie gerade an Optionen im Angebot haben. Ich habe inzwischen auch noch neue, neue Verfahren gefunden, die im Prinzip statt dieses Jet-Prinzip, also wir bedrucken das Pulver, mit anderen Flüssigkeiten machen, wie zum Beispiel mit Resin und dann mit der UV-Lampe aushärten. Und dann kann man damit zum Beispiel Sand zusammendrucken. Das ist noch was, was ich aus, ausprobieren will, aber ähm, das günstigste und schnellste Verfahren und inzwischen auch am weitesten verbreitete Verfahren ist, glaube ich, das Nylon-Drucken.
0: Nylon okay, sehr, sehr schick. Also haben auch haptisch natürlich ein komplett, komplett anderes Feeling als die. Keycaps, die ihr bisher kanntet. Ich glaube, so kann man es sagen. Also ich hatte noch nie Keycaps in der Hand, die so sind wie deine. Und ich bin ja nachhaltig beeindruckt. Allein dieses, dieses Raue, das ist sehr sehr angenehm, fand ich. Wir standen auch lustigerweise davor und ähm, mussten uns daran erinnern, was, was für Sachen äh, nicht angenehm sind. Ich weiß nicht, vielleicht hast du sowas auch. Ich mag es zum Beispiel gar nicht, wenn jemand auf Wolle beißt. Auf Wolle beißen? Auf Wolle beißen, genau. da war noch jemand neben mir der gemeint, er mag es nicht, wenn man Leinentücher knotet. Weißt also du so, so diese, mhm. diese Punkte, wo man so richtig, wo man Gänsehaut bekommt, weil es einfach nur schlimm da ist. Ich, Und, ähm, da kenne
1: ich nur die, die klassischen Fingernägel über die Schultafel.
0: Ja, ja, so in die Richtung geht das, genau. Und da mal Gerätselt, ob es Leute gibt, die diese Keycaps nicht anfassen können. Mhm. Wegen eben diesen relativ feinen, aber dennoch groben Oberflächen. Das war ein spannendes Gespräch. Ich hatte, ich hatte tatsächlich
1: ein Feedback von jemandem, der sich mir gegenüber als neurodivers geoutet hatte, übers Discord, wo die Person gesagt hat, dass genau das das Interessante ist. Also, dass sie eben nicht oh, glatt klar. aussehen, sondern als könnte man da haptisch was erleben. Und dass das das, das Interessante ist. Für alle, die, die eventuell da nicht so draufstehen. Also, man kann die Keycaps einfach abschleifen. Die einfache Variante ist, irgendwie einen 600er-Grid-Feuchtschleifpapier zu nehmen, mit dem Finger dagegen zu drücken, drei-, viermal drehen und dann... Es ist das auch gar nicht mehr so rau. Wenn man sich richtig Mühe gibt, das habe ich ausprobiert, da gibt es ähm, bei den Gesteinsbearbeitern, also die Leute, die im Prinzip sich Steine sammeln und die dann abschleifen und zu Hochglanz bringen, gibt es so Gleitschleifverfahren, nennt sich das, dass man im Prinzip Schleifsteinchen in eine kleine Trommel packt und dann kann man da auch Keycaps mit reinpacken, habe ich rausgefunden. Und dann kann man über 16 Tage und vier Grid-Größen tatsächlich die Keycaps komplett glatt und, äh, schleifen und
0: polieren. Mm -hmm. stonewash
1: Keycaps, ja. nicht schlecht. Kann ich leider nicht anbieten, weil die in einer sinnvollen Trommelgröße kostet das relativ viel, die Maschinen zu kaufen ja, das und das Schleifmedium okay. zu kaufen. Und wäre nochmal eine Sache, wo ich Bock drauf hätte, aber ich glaube derzeit noch nicht. Aber vielleicht gibt es ja jemand, der das zu Hause sowieso stehen hat. Und der kann das dann mal ausprobieren.
0: Keine Frage, wenn, wenn hier natürlich jemand zuhört, der sowas zu Hause stehen hat, dann äh, meldet euch, wenn du bei mir oder bei, bei äh, Lu, dann kriegen wir da irgendwie eine Connection hin. Keine Frage, so rum kann es natürlich auch funktionieren. Genau, ich glaube, du hattest sogar Teile von den eher polierteren Keycaps auch mit da. Ja. Die haben sich auch, auch interessant Und angefühlt. ich hatte auch welche
1: dabei, die mit UV-Gellack überzogen waren. Also durch die raue Oberfläche, zumindest in meinem bisherigen Test über die letzten paar Monate scheint das unglaublich gut zu halten. Und diesen UV-Gelec, der ist ja auf äh, Fingernägel ausgelegt. Das heißt, der lässt sich auch von irgendwie dem, was auf der Haut so ist, ähm, nicht beeindrucken. Scheinbar. Kann man viel mitmachen.
0: Ja, definitiv. Also ich finde die Basis schon beeindruckend, die Keycaps. Aber auch das, was du dann noch für Ideen damit hast, ist echt. <lacht> es ist spannend. Ja, der Christian hat gemeint, die sehen aus wie aus einem Alien-Raumschiff. Ich glaube. Man kann es fast nicht anders beschreiben. Also, ich hatte äh, auch so, wo ich dann die ersten Bilder im Internet gesehen hatte von den Keycaps selber, als es dann mal fertig war. Irgendwie so, ja, Aliens. Der Film Aliens oder Alien, also erster mhm. und zweiter Teil, haben exakt den gleichen Vibe wie deine Keycaps. So ein bisschen organischer, die Form. Ja, 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 stimmt. Nicht ganz so hart, gradlinig wie die Interfaces äh, auf der Nostromo. Also so ein kleines bisschen so, ja, so ein bisschen Giga-Einschlag. So HR-Giga. Okay, ja. Es ist jetzt nicht meine
1: explizite äh, Inspirationsquelle gewesen wobei natürlich da äh, viel Inspirationsmaterial aber dann mehr für Cases in meinem Kopf ist aber es äh, gut dass die ich habe an dieser Form ewig lange gefeilt und dass auch sogar die 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 Lichtreflexionen wie sie über die Oberfläche laufen genauso laufen wie ich mir das vorstelle Okay. Das ist, ähm
0: das würde ich bis ins kleinste Detail.
1: Beim Modeling wirklich Mikrometerarbeit von den einzelnen
0: Vertices gewesen. Sehr schick. Und das Gute daran ist, die kann man ja kaufen. Genau. Mehr oder weniger im Group Buy. Du hast einen Group Buy, hast du gemeint, für die Keycaps. Ich würde sagen, ich gebe dir jetzt einfach mal, du bekommst jetzt von mir zwei Minuten Zeit einfach für blanke Werbung. Mach mal Werbung für den Group Buy, weil ich glaube, die Keycaps, die muss man haben. Und ich glaube, ich werde auch noch aufspringen auf den Group Buy. Deine zwei Minuten. Meine zwei Minuten.
1: Ja, es äh, gibt gerade wunderschöne neue, bisher noch von fast niemanden angefasste Keycaps zu kaufen in einem neuen Profil, das ich Trifle genannt habe. Trifle steht für Triangular Flat. ist zusammengezogen und meint genau das, nämlich dass es eine Dreieckige Fingerdisch gibt und das ganze Profil ist flat über die Tastatur gezogen. Also es gibt kein sculpted Keycaps wie bei anderen Profilen. Genau, und die gibt es derzeit bei mir im Webshop auf der Webseite zu kaufen. Ist, handelt es handelt sich nicht um den ganz so klassischen GroupPy, wie viele ähm, vielleicht von GMK-GroupPys sich denken oder von anderen GroupPys, wo dann zwei Jahre lang einfach nichts passiert. Äh, ich habe jetzt beschlossen, die ersten Orders jetzt einzugehen, im Prinzip um meine Early Supporter so ein bisschen zu belohnen, ähm, zu fulfillen. Ich bin gerade dabei, da die Order für den Manufacturer zusammenzustellen und das quasi auf den Weg zu bringen. Also wer sich da Sorgen macht, dass da irgendwie nichts kommt, da kommt auf jeden Fall was. Da bin ich 100% hinter. Wer ein Gesicht zu mir braucht, kann das auch gerne auf Instagram finden. Und ja, ich bin da mit ganz viel Leidenschaft dabei und habe einen großen Selbstanspruch, da ein gutes Produkt abzuliefern. Ich habe einen sehr ausführlichen Buyer's Guide geschrieben und im Prinzip die Keycaps bei mir seit zwei Jahren im täglichen Test. Deswegen weiß ich, was so die Für und Wider für das Material sind und worauf man so ein bisschen achten muss, weil sich nicht ganz so verhält wie beim klassischen ABS oder PBT. Ja, genau das. Der einzige Nachteil ist, genau, das muss ich noch dazu nehmen, es gibt keine Alpha-Bedruckung im Prinzip, weil das hätte einen Custom-Font gebraucht und dann wäre ich im Prinzip nächstes Jahr noch nicht mit denen rausgekommen. Wer sich noch unsicher ist, äh, kann natürlich jetzt gerne warten, bis die ersten Shipments raus sind. Und dann habe ich auch noch zwei Review-Sets im Prinzip jetzt in der Mache die dann rausgehen und da wird bestimmt über Streaming und irgendwelche Blogartikel noch ein bisschen Review betrieben und dann kann man sich da nochmal einlesen. Coole Sache.
0: Also ich hatte sie in der Hand und ich kann sie eigentlich nur empfehlen. Die sind dermaßen abgefahren und cool, die Keycaps. Also absolute Empfehlung von mir auf jeden Fall. Ja, äh, wo du gerade sagst, äh, du hättest eine Custom Font gebraucht. Planst du noch was mit äh, bedruckten Keycaps?
1: Äh, ich unterhalte mich gerade mit einem Manufacturer im Prinzip auf für, für Injection-Molding und da wäre dann natürlich Dice subbing der erste Schritt, weil ich bin großer PBD-Fan. aber es ist nicht so meins, muss ich zugeben. Das tut mir immer ein bisschen leid für die ABS-Jungs, weil ich dann natürlich als erstes PBT mache. Und da muss ich jetzt mal gucken, wie der Group beiläuft, läuft, weil wenn ich wirklich in injection Molds investieren möchte, muss dann natürlich, muss ich mich absichern, dass ich das Geld nicht im Prinzip da dem Hersteller in den Drachen werfe und ich dann die Moles irgendwie 100 Mal benutze und dann auf meinen Kosten sitzen bleibe.
0: Ganz klar. Ganz klar. Also ihr habt es gehört, nicht zugreifen. Und auch für die, also wenn ihr zugreift, dann sorgt ihr dafür, dass da auch noch irgendwann bedruckte Geschichten kommen. Ich glaube, die meisten Leute, die hier zuhören, haben wahrscheinlich eh mehr Spaß an, an Blanks ohne Bedruckung. Von daher ist das, wäre das gar nicht so schlimm. Aber es wäre natürlich spannend, was du dir da einfallen lässt, weil ich glaube, da kommt nur abgefahrenes cooles Zeug bei raus.
1: Also ich habe auch auf Instagram schon den ersten Draft im Prinzip für einen Font mit Bedruckung gepostet. Da braucht noch einiges an Arbeit. Also es dauert bestimmt noch ein halbes Jahr, bis da ich wirklich an einem Punkt bin, wo ich sagen kann, okay, das wird in nächster Zeit was und dann muss ich halt gucken, wie ich äh, das, das Modell fürs Verkaufen mache, weil von dem klassischen Group-Buy-Modell so das Community-Feedback ist, dass eigentlich die Leute keinen Bock mehr auf group haben und ich habe selber auch eigentlich keinen Bock auf Groupbuys, weil ich habe letztens noch irgendein GMK-Kit bekommen, von dem ich schon gar nicht mehr wusste, dass ich es überhaupt bestellt habe, weil das alles so lange gedauert hat.
0: Oh je. Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen schade an der ganzen Geschichte, dass man ewig drauf warten muss. Genau. Ja, und nicht direkt was davon hat. Ich bin auch jemand, der wartet nicht so gern drauf. Genau. Okay, ähm, für den group Groupbuy, den Link findet ihr natürlich alles in den Shownotes, keine Frage. Instagram auch. Der Post mit dem gedruckten, beziehungsweise mit den Keycaps mit Beschriftung, der ist mit durch. Den muss ich nachher noch anschauen. Das finde ich spannend. Ja. Genau. Du machst aber nicht nur Keycaps, sondern auch ganze Keyboards, habe ich gesehen. Ja. Und zwar von der Split bis hin zu, was ist das Größte?
1: Das Größte, was ich derzeit, in, also auch wirklich beabsichtige, da mal rauszubringen, ist ein 65%. Okay. Aber hauptsächlich, also mein Steckpferd ist halt 40%, weil das mein, täglicher, ja, mein tägliches Board im Prinzip ist, beziehungsweise mehrere. Und ich habe aber gemerkt, dass... Auch in der IC-Form für die ähm, Traffic Caps, dass 65% einfach ein ganz wichtiger Punkt ist. Und dann habe ich hin und wieder mal so Kommentare von Leuten, die sagen, hey, kannst du das vielleicht auch ein größer machen? Und ich denke mir so, warum sollte ich das nicht tun? Dann kann ich andere Leute auch an meinen Designs teilhaben lassen. Und das ist im Prinzip die ganze Idee, die ich ja jetzt habe, ist, damit rauszugehen und andere Leute damit äh, daran teilhaben zu lassen. Ansonsten könnte ich es auch im Prinzip auf meinem github und meinem äh, Discord-Server irgendwie äh, verteilen und dann wäre das auch okay.
0: Aber das rächt mir nicht. <lacht> die Weltherrschaft. Die Weltherrschaft, Schwinge genau. Du. Ich baue jetzt mein Keyboard-Imperium
1: <lacht> auf. Sehr gut. Ja.
0: Nee, also das sind wirklich äh, wunderschöne Stücke, die du da baust. Ähm, auch deine komplette Webseite werde ich verlinken natürlich. Da sieht man so ziemlich alles
1: wahrscheinlich, oder was du machst? Ja, die ist tatsächlich gar nicht so up-to-date, was die allerneuesten Sachen angeht. Also ich glaube, ein Projekt fehlt komplett. Mhm. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich in den letzten vier, fünf Monaten den Shop hochgezogen habe. Und mhm. da ist die Webseite leider ein bisschen hinten drüber gefallen. Ähm, der Rest ist aber immer auf Instagram, weil das geht immer schnell mal eben vom Handy aus. Webseite braucht halt immer ein paar mehr Klicks. Das stimmt.
0: Aber es gibt einen netten kleinen Überblick darüber, was du machst. Genau. Und ähm, man sieht eine ganze Menge wirklich schicker Cases. Und natürlich auch deine äh, Keycaps, ganz, ganz klar. Verlinke ich alles in den Show Shownotes. Was mir so ein bisschen in den Kopf kommt, wenn ich jemanden vor mir habe, der selber Keycaps designt, wirklich bis ins kleinste Detail das Ganze ausarbeitet, ingeniert und dann auch wirklich noch ein Group-Byte draus macht. Wie ist das mit, ich nenne sie mal, ist wahrscheinlich unfassbar abwertend, aber ich nenne sie mal 0815 Keycaps und ähnlichem. Hast du da noch Interesse dran oder einen Blick drauf oder sagst du, das ist vom Profil her alles überhaupt nicht mehr meins? ich mag jetzt nur noch meine eigenen Keycaps haben. Wie verhält sich das? Ich
1: habe durchaus so ein bisschen diesen Ikea-Bias gegenüber meinen eigenen Keycaps. Also ich habe es selbst gebaut und deswegen ist es natürlich auch viel besser, das zu verwenden. Auf der anderen Seite bin ich auch sehr motiviert herauszufinden, was so die, die Limits von dem Material sind, was ich benutze. Oder wie sich diese Keycaps verhalten, wenn ich sie wirklich mal zwei Monate am Stück benutze. Deswegen habe ich in letzter Zeit bzw. im letzten Jahr hauptsächlich meine Trifle benutzt. Ansonsten würde ich gerade auch gerne mal wieder mein, mein MT3-Board benutzen, das äh, ah, okay. verweist im Prinzip einfach im Regal steht. Da, habe ich, da benutze ich auch nicht das 0815-Layout, sondern ich habe da Keycaps gedreht und geguckt, wie ich im Prinzip die beste Form für meine Finger finde. Aber das ist auf jeden Fall für mich ein sehr gutes Profile, vor allem was so high profile angeht, weil das habe ich ja gar nicht und skypetet habe ich auch nicht. So also ein bisschen Abwechslung hat noch keinem geschadet. Ansonsten habe ich noch ähm, ein Cutboard, glaube ich. Cut oder Cam? Ne, Cam war das flache und Cut ist das ähm, äh, gescalptete. Das benutze ich auch noch hin und wieder. Das ist ähm, genauso wie das MT3 auch ähm, alles mit Blanks und dann so hingedreht, dass die Tasten alle in die richtige Richtung für mich zeigen, <lacht> weil ich da mit den äh, ursprünglichen Designern nicht übereinstimme, wie sie ihre Browser <lacht> geordnet haben. Gut. Aber trotzdem, der Caps halt cool finde. Ja.
0: Ah, okay. Aber du hast immer noch einen deutlichen Augenmerk darauf, dass es sich angenehm tippt, beziehungsweise sogar ein Stück weit der Ergonomie-Bonus durch die Keycaps entsteht. Genau. Hast du den, den Anspruch, also ich gehe mal stark davon aus, dass du den Anspruch natürlich auch mit in die Triple Keycaps mit reingebracht hast? Auf jeden Fall. Ähm, Ergonomie an sich, wie, wie, wie wichtig ist dir die?
1: Ähm, ich habe also hab mit Splitboards angefangen. Das allererste, was ich gekauft habe, waren Ergodox. Damals noch über die Firma, das heißt, ich musste es nicht selber bezahlen, Ergo Easy. Das war so das erste Mal, wo ich mir dachte, oh, das Keyboard ist teuer. Inzwischen denke ich mir so: 300 Euro ist so doch kein teures Keyboard, <lacht> so wie sich die Welt dann verändert. Ja, ähm, das stimmt. Genau, mit denen habe ich angefangen, dann auch mit DSA, war dann sehr begeistert eigentlich von DSA, weil das mir erlaubt hat, auch einfach Keys umzuswitchen und ähm, ich bin dann irgendwann auf den Plank gewechselt. Und habe dann da aber mich darüber geärgert, dass die Hände so nah beieinander sind. Und dann habe ich im Prinzip die Modifier, die eigentlich außen sind und unter dem kleinen Finger, im Prinzip einfach in die Mitte geschoben. Und habe festgestellt, dass wenn man seine Finger einfach nochmal so 40 cm auseinander hält in der Home Row, dass das für mich schon den größten Effekt von einem Split ausmacht. Und mir im Prinzip reicht, meine Hände einigermaßen angenehm hinzurotieren. Deswegen also auf Ergonomie achte ich schon. Und ähm, es gibt bestimmt Leute, die sagen, hey, ein Plank ist voll unergonomisch. Du musst ja schon mal ein richtiges Split benutzen. Mein Gefühl ist so, wenn man es richtig mit dem Layout macht, gefühlt nicht. Genau. <lacht> Und ähm, bin dann auch auf ein angepasstes Neo 2 gewechselt. Okay. Also ähm, benutze deswegen eigentlich auch nur noch Blanks, weil ähm, das ja mit einem normalen Keyset sich nicht abbilden lässt. Definitiv. Wobei ich habe noch ein altes SA-Row 3 Carbon Set wo im Prinzip dann die Buchstaben drauf gedruckt sind, das lässt sich auch noch verwenden. Ah, okay, aber da mag ich die Haptik nicht so, weil dieses glatte ABS ist einfach.
0: Ja, sagtest du es nicht so deins? Ja. Ist auch nachvollziehbar. Ja.
1: Ganz klar. Genau. Großer als Anmerkung, großer Bonus dieser Dreiecksform ist, dass sich die Tasten auf der untersten Row extrem angenehm seitlich mit dem Daumen drücken lassen. Meiner Meinung nach ein bisschen mehr. Hat mir da auch noch keiner widersprochen. Aber im Prinzip kann man den, den Daumen an der Nase vorbei auf die Keycap legen. Und ähm, an der Stelle ist im Prinzip so eine leichte Mulde. Und dann liegt, die, liegt der Daumen nicht irgendwie auf dem Rand von der äh, Fingerdisch. Und für mein Gefühl ist das auf jeden Fall deutlich angenehmer.
0: Das stimmt. Das hatte ich auch ausprobiert mit verschiedenen Winkeln. Wobei ich es auch relativ angenehm fand, gerade den Daumen oder auch äh, die anderen Finger irgendwie auf diesem, auf diesem Grat, der da entsteht, auf dieser Nase äh, darauf ruhen zu lassen. Fand ich auch ganz angenehm, weil du dann irgendwie nochmal ein anderes Gefühl für das Keycap selber hast. Es, es ist schwer zu beschreiben, aber die, dieser Grad obendrauf, mhm. den finde ich so, so prägnant. Ja. Und der macht auch wirklich Spaß an den Keycaps.
1: Genau, ich habe es gerade nochmal getestet, weil ich ja mein Board vor mir stehen habe. und ah, ich will auch eins. <lacht> <lacht> ähm, ja, hättest du jetzt ähm, bestellt, dann wäre es quasi schon halb unterwegs. Also ich habe noch... Eine Woche Lieferzeit und ich muss die Dateien jetzt noch so fertig machen, dass mir die Setup-Kosten Setup nicht, ähm, ich sag mal, die Marge auffressen. Mhm. Ähm, aber da weiß ich inzwischen ganz gut, wie ich das hinkriege. ist nur ein bisschen Kleinarbeit. Genau, ähm, aber man kann, um zurückzukommen, man kann im Prinzip den Daumen auf die, die, wenn man den über die Mitte legt, dann, dass der Fingerlage so ein bisschen über dem Rand der Keycap ist, dann liegt quasi der, der Fingerballen, wenn der Daumen seitlich ist, genau auf der Nase drauf. Und das ist tatsächlich sehr angenehm. Also ich weiß, was du da meinst, weil der sich dann so auf diesen Huggel drauf schmiegt.
0: Ja, genau. Also es ist wirklich, man hat, wenn man die Keycaps angefasst hat, wirklich gemerkt, was da für Arbeit drin steckt. Dass da doch äh, ein, zwei Durchläufe drin sind, nehme ich an, die, äh, die die Keycaps durchgemacht haben. Es sind, ja, ich will nicht sagen perfekt, weil ich glaube, irgendwo muss immer irgendwas noch zu steigern sein. <lacht> äh, aber sie sind nah dran. Sie sind nah dran an der Perfektion, wie ich finde.
1: Ich denke, das wird dann, ähm, zur Perfektion muss man uns dann genau auf die Finger, Fingergröße abgleichen. Wahrscheinlich,
0: dass wir dann so ein, so ein 3D-Scan-individualisiertes Angebot-Ding werden.
1: Ja. Ich habe ich hab ja auch einfach die, also der, der die Dish ist äh, sphärisch. Und ich habe natürlich den Kugelradius genommen, der für mich, also wo ich rausgefunden habe, dass das so für mich mein Wohlfühlradius ist. Ganz klar. Und ähm, da muss halt dann jeder gucken, ob ihm das auch passt oder ihr das auch passt.
0: Keycaps sind ja das eine. Genau. Switch ist natürlich das andere. Switches? Switches. Ja, Switches. Ich, ich, ich mach das Fass auf.
1: Ich mach das Fass auf. Ich habe es schon wieder zugemacht im Prinzip. Okay, was, was
0: für Switches benutzt du denn gern? Wenn du schon so diese wirklich bis ins kleinste Detail verfeinerten Keycaps hast. Jetzt will ich auch wissen, was da für Switches drunter stecken.
1: Also ich bin, bin ja schon sehr, sehr lange dabei ähm, bei den ganzen mechanischen Keyboard-Themen. Also ich habe heute Nachmittag nochmal nachgedacht, ist mindestens seit 2016, okay. wahrscheinlich glaube ich noch länger. Äh, ganz genau, müsste ich wirklich mich im Prinzip durch... Ja, müsste ich gucken, wann ich das Ergodox bestellt habe. Weil da fing es ja mit an. Das waren noch äh, Cherry Amex Clears. <lacht> das sind äh, Switche die ich inzwischen nicht mehr wirklich anfasse. Also die damaligen, die waren da, sind so super kratzig und die Feder ist mir zu hart. Mein Wohlfühlfedergewicht ist 67 Gramm. Da bin ich, bin ich äh, relativ festgefahren gefühlt derzeit. Und ich bin Taktilbenutzer und dann bin ich immer... Immer gespannt, was es an quasi neuen taktilen Switches gibt. Und ich habe das Gefühl, das wird auch also immer so ein bisschen besser noch. Dann gab es erst die Silios, die dann kam die Silence, dann kamen die Tackets von Kifwerk mhm. und dann kamen die Bobas und ach, die, die, die Holy Pandas gab es auch noch, da hatte ich aber nie die Originalen. Okay. Ich habe mir dann irgendwann mal die Halos bestellt, war relativ enttäuscht davon. Und dann kamen die Glorious Pandas und von denen war ich auch nicht so begeistert. Aber, ja, äh, im Prinzip, Silius, Silence, Tackets und jetzt so langsam mehr Bobas. Das sind so meine Switches gewesen. Kommt ein bisschen aufs Board an. Ich, nicht alle meine Boards sind Hotswappable. Deswegen habe ich teilweise noch die alten mit drinne und benutze die dann noch. Okay, cool, aber taktil
0: und eher so, eher ja. ein bisschen härter, würde ich sagen. Ja, eher ein bisschen härter. Ich
1: habe ich hatte tatsächlich eine Keil-Date-Phase. Okay. <lacht> also ich habe habe mit den Box Whites angefangen, die sind ja, also wenn du dir mal ein Box-White-Bord äh, baust, das ist äh, im Prinzip mehr ein stemming Tool als ein Keyboard für mich. Mhm. Also du, solltest du so die ganze Hand rein drücken und das knackt wie Blasenfolie. Großartig.
0: Und den, und den, den Vergleich habe ich auch noch nicht gehört, aber ja, das stimmt, du hast recht. <lacht> der ist gut, der ist großartig.
1: Genau, also das kann ich eben nur empfehlen, wer mal ein Stimming-Toy braucht, was knackt wie Blasenfolie, einfach ein Autoboard, 4x12 mit, äh, Keil-Whites, White-Box-Whites. Ja, großartig. Die sind mir für den Tagesgebrauch tatsächlich einfach ein bisschen zu leicht. Die Jades haben auch ein Spring-Problem für mich, weil ich im Prinzip zu hart type. Deswegen, ich habe ja eher schwere Springs. Das nach der Klickbar fällt man dann im Prinzip nach unten durch. Und das wurde mir irgendwann unangenehm in den Fingern. Und ah, okay. dann habe ich so ein bisschen rumgetestet mit Switch-Modding und die box Blacks springs sind härter als die Jade-Springs und weicher als die Navy-Springs und das ist oh, dann wow. genau mein Ding gewesen. Okay. Dann habe ich, ich habe ein Board mit geloopten Kyle-Jades und ähm, Black-Box-Springs noch bei mir umstehen. Ah. Wow, das klingt spannend. Ja. Switch-Modding ist auch, habe ich mal eine ganze Zeit gemacht. Ich habe auch herausgefunden, dass wenn man den Tacket slider in ein Silent Housing äh, rein reinsteckt und loopt, dass es leiser ist als ähm, je, jeder der beiden Switches. Mhm. Also wenn da mal jemand wirklich, wirklich leise Switches braucht, das äh, Tacket slider in einem Silent Housing.
0: Ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht> <lacht> ja, cool. Ähm, ich spiele auch gerne mit Switches rum und baue da rum und ähm, schlachte aus und Guck, was wirklich schön läuft. Okay, das, das ist wirklich, das muss ich mal, das muss ich mir, glaube ich, mal anschauen. Ich bin da sonst prinzipiell klicky eher auch nicht. Ich bin da auch eher so Richtung äh, dem taktilen Lager, glaube ich, veranlagt. Aber ich meine, die Box Navies waren ja schon ganz lustig. Ja. Ich habe eine 60 mit Box Navies. Die macht einen herrlichen Krach. Ja. Aber ja, mehr halt auch nicht. Okay, aber die Box oder die Black Box, die muss ich mir mal anschauen.
1: Ja, die sind einfach nur, ähm, also wie die Kyle Blacks halt auch, einfach linears, mhm. aber mit einer schweren Feder im Prinzip, in Anführungsstrichen schweren Feder. Mhm. Ja, passt da gut zu meinem Typing-Verhalten.
0: Okay. Ja. Ich bin immer ganz, ganz dankbar für solche Inspirationen und Einblicke. Cool. Schaue ich mir an. Ja, ich würde sagen, meine Liste ist soweit eigentlich ganz gut abgearbeitet. Gibt's noch was, was du loswerden möchtest? Ähm, um, was wollte ich noch?
1: Bestimmt habe ich noch was. Also ich kann noch ein bisschen im Prinzip darüber reden, was jetzt ähm, in den nächsten Monaten so von mir zu erwarten ist.
0: Oh ja, gerne. Raus damit.
1: Genau. Ich äh, genau. Ich will jetzt den, den Traffic Group bei perfekt über die Bühne kriegen, dass alle 100% zufrieden sind. Das wäre ganz traumhaft. Was mal schauen. Und danach ähm, wird bei mir wahrscheinlich das äh, Rascam MacroPad als nächstes kommen. Ich habe lange das Problem gehabt, dass ich mich in Bezug auf Keyboards immer beim PCB-Design immer so ein bisschen gedrückt habe und ähm, mich da schwer tue, mit, mich dazu zu motivieren. Also ich kann's und ich krieg das hin. Und ich habe die ganze USB-Spec gelesen und festgestellt, dass das Unified-Data-Board damals noch nicht so in der ersten Version passend zur USB-Spec Speck ist, also das Wissen ist da, aber <lacht> die Motivation ist gering und ähm, auf, oh nein. auf der Mechanikon habe ich jetzt endlich die Jungs von 0 XCB endlich mal
0: live getroffen und mich mit denen unterhalten. Und Jakob und Connor. Genau. Wunderbar. Und das irgendwie, es geht immer wieder zurück auf Keep Supply und 0XCB. Immer auf Jakob und Connor. Irgendwie sind das die zwei, so zwei Magnete in diesem ganzen Universum. Der Jakob war ja bei der letzten Episode auch dabei, wo es um den Recap ging. Ja. Auch sehr interessant. <lacht> und Ich habe mit Jakob und Connor auch schon mal äh, in einem anderen Podcast zusammengesprochen, wo es darum ging, dass sie Keep Supply gegründet haben. Witzig, es dreht sich alles um Keep Supply und die zwei Herren. Genau, ich
1: habe damals deren ersten Pro-Micro-Klon gesehen und mir gedacht, mit euch will ich zusammenarbeiten.
0: Es <lacht> <lacht> sind auch unfassbar nette, nette Typen. Und es war halt
1: auf der Mechanicon so schön, dass wir uns quasi gesehen haben und gesagt haben, wir wollen Zeit mit dir machen. Du brauchst keinen Kram. Und es war also gegenseitig. Genau, und cool. deswegen werde ich jetzt meine PCBs alle mit denen versuchen zu machen. Ich denke, das wird gut. Die sind ähm, im Prinzip für das, was ich in die Cases reinstecke an Designüberlegungen und Feintuning und dafür sorgen, dass alles wirklich gut zusammenpasst, machen die philosophisch genau das Gleiche, nur für PCBs. Und das Definitiv ist im Prinzip, aus. das wird spannend. Den Spirit, den ich gesucht habe. Coole Sache. Genau dann gibt es hoffentlich schöne lila PCBs mit ähm, lila Helios in einem 3x2 Makropad, was entweder ein Waschbär oder eine Katze ist. Das darf sich jeder selbst aussuchen. <lacht> genau. Okay, cool. Das wird das auch wird ja cool. ähm, 3D gedruckt. Und da, also auch wieder multi -Jet Fusion. Und da werde ich was Neues ausprobieren. Es gibt nämlich einen vapor smoothing prozess der jetzt auch bei dem Servicedienstleister, bei dem ich bin, angeboten wird. Um, das ist irgendwie auch wieder so eine heiße Kammer und da werden da irgendwelche fiesen Chemikalien reingegeben, die tatsächlich mit Nylon irgendwas tun. Davon gibt es nicht so viele und um, deswegen bin ich ganz froh, dass ich das nicht zu Hause machen muss.
0: Ja, es, es klingt nicht so, als würde man das zu Hause nee. machen.
1: <lacht> und das führt dazu, dass die Porosität des Prints, die ich ja angesprochen habe, um, im Prinzip, dass da die Oberfläche zusammenschmilzt. Und das sorgt zum einen dafür, dass sie glatter wird, dass sie Gas und Flüssigkeit, un Flüssigkeitsundurchlässig wird, und dass dünne Teile und die habe ich bei diesem Makro nämlich als Deko Teile stabiler werden, weil natürlich das nicht mehr nur so ein Cluster von irgendwie Plastikpartikeln ist, sondern wirklich zusammengeschmolzener fester Plastikstoff. Und das erlaubt mir halt Dinge zu tun, die ich in Bezug auf dieses makro nicht tun könnte, wenn ich eine CNC verwenden würde. Mhm. Cool. Ja, ich denke, das wird, ähm, wird auch eine coole Sache. Spannend. Habe ich auch noch nicht gesehen. Das allzu viel. als ich habe äh, in Bezug auf acryl Lasercut habe ich schon so ein bisschen mhm. cute Sachen gesehen und ein bisschen so dieses diese adorable Ecke, aber ich habe das Gefühl, da fehlt es gerade noch ein bisschen, da kann es ein bisschen mehr geben. Ich habe auch schon die ersten Anfragen gekriegt, ob ich das nur als reinen Artisan-Holder machen kann. Da bin ich auch schon am gucken, ob ich die Plate entsprechend designen kann, dass man die dann einfach oh. umdreht und dann ist es ein Artisan-Holder und dann muss man da kein PCB reinstellen. <lacht> Auch
0: cool. Genau. Auch nett. Ja, cool. Viele, viele neue Projekte. Oh, ja. Ich bin gespannt. Eine ganze Liste. Und ich meine, so wie ich das abschätzen kann, werden die alle mindestens genauso geil wie deine Keycaps. Das ist der Plan. <lacht> Ich bin, ich bin mir sehr, sehr sicher. Ich bin mir sehr sicher. Ich habe da auf jeden Fall noch,
1: jetzt nach dem Jahr der, der Eigenbrötlerei in meinem Cabo hier im Prinzip, an meinem Rechner. Ich habe einiges im Petto und ich hoffe davon, möglichst viel dieses und nächstes Jahr endlich mal rauszukriegen. Sehr gut.
0: Lass es in die freie Welt hinein. Ja. Noch. Coole Sache. Ich bin gespannt und das mit Sicherheit auch nicht so unrecht. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da sehr cooles Zeug bei rauskommt. Das hört mich. Alles, was du mir erzählt hast, ja. packe ich hier definitiv in die Show Shownotes, sodass ich das jeder auch anschauen kann, dass jeder dem Group bei noch äh, beitreten kann und das Ganze auch noch käuflicher werden, denn diese Keycaps sind der absolute Wahnsinn. Ich glaube, ich kann es gar nicht anders sagen. Danke. <lacht> Gerne. Ich, ich kann es nur immer wieder sagen. Und ich, ja. wenn ich von, von was begeistert bin, dann sage ich das auch immer wieder. Deswegen, ich werde es auch ein paar Mal sagen. Ich finde die ziemlich, ziemlich geil. Sehr.
1: Es Freut mich total, weil genau das ja meine Motivation ist, im Prinzip rauszugehen und zu sagen. Also, ich finde es geil, vielleicht findet ihr ja auch geil und habt genauso viel Spaß dran wie ich.
0: Und ja. Genau, und ich glaube, ein paar haben sich schon gefunden, die es genauso geil finden, zumindest bei uns im Discord. Okay, ich sag mal an der Stelle vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Immer wieder gern. Und wenn du mal wieder was Neues hast, dann schnapp ich mir dich genau. und pack dich hier gleich wieder mit rein und dann reden wir weiter. Ja. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend noch und vielen, vielen Dank, dass du Zeit gehabt hast. Du standest bei mir schon sehr, sehr lange auf der Liste als einer der Menschen, mit denen ich gerne reden würde über den Kram, den sie machen. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst und ja. Zeit
1: hattest. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Ich hatte sehr viel Spaß. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir das noch mal hinkriegen. Gut, dass wir so viel hintereinander hergelaufen sind, weil als ich dann erfahren habe von Christian, dass du mich gesucht hast, habe ich dich ja gesucht und dich auf deinem Discord gefunden. Und dann hat es endlich sollen sein.
0: Genau, dieses wunderbare Gespräch entstanden. Ja, ich hatte auch viel Spaß und das machen wir auf jeden Fall wieder. Sehr gerne. Cool. Ich entlasse dich in die Nacht, denn wir nehmen hier des Abends auf <lacht> um 22.17 Uhr. Deswegen wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Und... Beglücke uns mit vielen neuen Ideen, die in deinem Kopf sprudeln. Gerne. Wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Super. Dann mach's gut. Ciao. Okay, ciao. Ich bin nach wie vor beeindruckt von den Triple Keycaps. Ich habe euch alles, was ihr wissen müsst, in die Shownotes gepackt. Dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen. Danke nochmal an Lou, dass er mit mir über seine Projekte geredet hat. Ihr bekommt jetzt natürlich noch den traditionellen Outro-Track, diesmal The De mit dem Track Lockdown. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis Mittwoch zur CCH Late Night. Macht's gut!